0: Tu être celle qui mène ta vie? Erreur. Le grand patron, c'est ton cerveau. Et comme ton cerveau n'est pas fait pour te rendre heureux, mais bien pour te protéger, il va très souvent te faire craindre la nouveauté et t'incitera à l'auto-sabotage. Aujourd'hui, on va voir comment on peut reprogrammer notre cerveau pour lui donner la direction du bien-être auquel on aspire. T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets, mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bienvenue sur un autre épisode de Choisir ou subir. Je suis très excitée pour l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on a un invité avec nous qui va nous parler d'un sujet qui me fascine, en fait qui m'a toujours fascinée, c'est le cerveau. Et notre invité d'aujourd'hui a toute une feuille de route. Annick Laprat est une grande passionnée des neurosciences et du potentiel humain. Elle est auteure de deux best-sellers, dont Reprogrammer votre cerveau, que je viens de me procurer la semaine dernière et que je vous recommande en passant. Annick est aussi conférencière à succès ayant donné plus de 1000 conférences au Québec et en Europe, fondatrice du Réseau international du mieux-être au Québec et formatrice coach certifiée à l'Institut des neurosciences appliquées, et tout ça, c'est quand elle n'est pas partie en voyage humanitaire en Afrique. Annick, Annick Lapratte allô!
1: Bonjour, merci de
0: l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Donc, Annick, j'aimerais juste ça dire un peu aux auditrices, on ne s'est jamais rencontrés, toi puis moi, on ne se connaît pas. Et j'ai connu Annick par l'entremise d'une amie qui me disait qu'il était dans un, un genre d'atelier ou une formation en ligne qu'elle suivait avec toi. Et moi, je vais aller faire mon espionne. Je suis allée voir ton site, ton site web, ta page Facebook. Je trouve ça fascinant ce que tu fais. Et je me suis dit, il faut absolument que je lui demande de participer à un épisode parce que je sais que ça va être très inspirant et très aidant pour les auditrices. Donc, merci beaucoup de ta présence.
1: Ben, ça me fait plaisir. Bravo, doser et de demander. Hein? C'est comme ça qu'on crée euh, notre réalité. Oui. Alors, Annick, tu œuvres dans le domaine du
0: mieux-être depuis, je pense, une vingtaine d'années maintenant. Hein? Oui. Vingtaine d'années. Donc, ouais. la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au potentiel humain et plus précisément au cerveau et à son fonctionnement?
1: Ben, c'est une excellente question et euh, c'est difficile pour moi de répondre à ça parce que je pense que j'ai toujours été intéressée l'humain. Euh, j'ai toujours été une grande philosophe dans, dans l'âme. J'aimais réfléchir et je me souviens juste pour te donner une idée là, à l'âge de 7 ans, moi je marchais tout seul pour aller à l'église et j'allais écouter le prêtre. Donc mes parents n'étaient même pas euh, bien, croyables. <rire> mais moi je me rendais, je l'écoutais j'admirais le prêtre j'écoutais ses enseignements et je réfléchissais sur l'humain. Donc euh, j'ai des souvenirs très précis là où je m'étends dans la neige je regarde le ciel et je me questionne sur le sens de la vie, qui on est, notre potentiel, ce qui nous limite, les guerres, la haine, l'amour. Euh, j'ai toujours été portée par cette énergie-là. Et euh, wow. la vie a fait en sorte que j'ai été enseignante, donc dans des écoles primaires, ensuite dans des collèges pour adultes. Euh, j'ai toujours aimé vraiment connaître l'humain et enseigner à l'humain. Moi, j'appelle ça un petit peu sa machine. T'sais, pour moi, le corps humain, c'est une machine absolument exceptionnel à explorer. Et l'être humain, il est multidimensionnel. Donc, j'aime explorer, bon, le corps, comment le corps peut être notre meilleur allié, donc comment en prendre soin, mais aussi le cœur, tu sais, le pouvoir de l'amour, euh, l'âme, la spiritualité, comment se relier à plus grand que soi peut nous servir aussi. Et bien sûr, euh, comme lui-même me fascine, ben, il a un organe absolument merveilleux <rire> qui est le cerveau. Et je te dirais que quand j'ai commencé à étudier... Euh, à l'Institut des neurosciences appliquées et que là, je suis tombée dans des centaines de livres qui traitent le cerveau. J'étais littéralement captivée et je me suis dit, mon Dieu, après toutes ces années-là en développement personnel, en développement humain, c'était la clé qui me manquait pour assembler tout ce que j'avais appris au cours euh, des dernières années. Et pour moi, c'est devenu une évidence. Euh, chaque être humain devrait apprendre à reprogrammer son cerveau pour bénéficier d'une vie euh, tellement, mais tellement plus riche.
0: Oh, je suis tellement d'accord. Ça me fascine, moi aussi, comment est-ce qu'on a tellement de potentiel, hein, cette, cette machine-là, cet ordinateur-là qu'on a, qui est puissant, puis qu'on ne se, on se sert pas beaucoup non plus. On ne sait pas nécessairement comment s'en servir.
1: C'est exactement, je donnais un webinaire hier, puis je disais aux gens, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a accès maintenant euh, au fruit des recherches en neurosciences, parce qu'il y a pas si longtemps, les, le cerveau c'était uniquement réservé aux grands scientifiques, puis les études ça se faisait en laboratoire seulement. Donc là on est vraiment privilégié parce que là on a accès aux résultats de ces recherches-là, et c'est une mine d'or. Et s'il y a quelque chose que je peux vous garantir, moi c'est qu'au cours de la prochaine décennie, le développement autant personnel que professionnel va passer par les neurosciences, parce que ils, ils ont trouvé des, euh, moi j'appelle ça des pépites d'or. Mm -hmm. euh, on sait maintenant qu'on subit notre cerveau constamment, même quand on pense qu'on fait des choix, on subit notre cerveau. Et on peut maintenant, grâce à la neuroplasticité, bien, le reprogrammer. Parce que le cerveau s'est développé dès qu'on vient au monde. Là, il a commencé à faire des connexions neuronales, puis il a commencé à créer sa programmation. Mais une fois que sa programmation est faite dans le cerveau, bien, lui, il nous dirige avec cette programmation-là jusqu'à la fin de nos jours. Mais cette programmation-là, comme elle a été faite dans l'enfance, il y a des programmations qui ne nous servent plus hein? Hum, qui oui, aller les des... programmations, oui, c'est ça, des là, des qui ne nous servent pas du tout, qui ne nous servent pas. Donc, si on a eu un passé euh, dans l'enfance où est-ce qu'on a été dans un environnement conflictuel, difficile, bien, ça a créé des chemins neuronaux qui contiennent euh, cette difficulté-là et c'est elle qui nous dirige. Jusqu'à la fin de nos jours. Donc, euh, c'est pour ça que c'est hyper important de prendre conscience de comment notre cerveau s'est développé puis comment on peut le reprogrammer. Et ça peut sembler complexe pour bien des gens, mais euh, c'est étonnamment facile.
0: Très, très fascinant. Annick, euh, dans ton livre, écoute, je me suis procuré, comme je disais, la semaine dernière, je suis rendue à peu près à la moitié. J'arrive aux exercices, là, parce qu'Annick, elle mm -hmm. donne des exercices dans le livre. Et je vous le suggère fortement, je vais mettre les titres. De toute façon, toutes les informations sur Annick vont être dans les show notes. Il y a un passage, j'ai souligné déjà plein de choses, où tu dis, euh, comme j'ai dit en début d'épisode, « Le cerveau aime pas ça, la nouveauté. » Puis il y a un passage que j'ai souligné, tu dis « Le cerveau perçoit la nouveauté, non pas avec le potentiel du présent, mais avec le bagage émotif du passé. Oui. Et j'aimerais que tu élabores un peu là-dessus parce que je trouve que ça n'en dit long, là.
1: Ah ben moi, ça a été une grande révélation quand j'ai appris comment le cerveau fonctionnait puis je me suis dit « Oh mon Dieu, je ne vivrai plus jamais une nouveauté dans ma vie sans reprogrammer mon cerveau. Ben, » À la base, ce qu'il faut comprendre, puis je vais essayer d'être très claire, là, mais juste pour comprendre la reprogrammation, il faut comprendre comment le cerveau se développe. Donc, euh, très, très rapidement et sans entrer dans des détails trop complexes de biologie, il faut savoir que euh, déjà intra-utérin, donc dans le ventre de maman, le cerveau va créer euh, des neurones, là, des milliards et des milliards de neurones qui vont se développer dans différentes régions régions du cerveau. Donc, par exemple, la région auditive, ce qui fait qu'on va entendre la région visuelle, la région du mouvement, la région des émotions, la région. Donc, il y a différentes régions dans notre cerveau et le cerveau va créer les neurones. Et quand on vient au monde, dépendamment de l'environnement dans lequel on est, en fait, ce que le cerveau fait, c'est qu'il regarde l'environnement et il va faire des connexions. Donc, les neurones vont se coller ensemble. Et ce qui va faire sens. Et c'est ce qui va faire sens. Moi, ce que j'aime dire, c'est que quand le cerveau connecte des neurones, il est en train de raconter l'histoire de notre vie. Donc, je vous donne un exemple très concret. Euh, la première fois que vous voyez un papillon dans votre vie, bien, il y a des neurones qui vont se coller, euh, qui vont se connecter dans l'air visuel. Donc, ils vont capter les couleurs, le mouvement, la profondeur, tout ça. Et le cerveau va en faire une représentation visuel qui est le papillon qu'on voit aujourd'hui. Évidemment, si tu avec ta mère euh, qui dit, ah, le joli papillon, ben là, il y a des neurones qui vont se connecter dans l'air auditif, donc qui va capter les décibels, bon, euh, tout ça, et qui vont en faire une représentation auditive qu'on va nommer papillon. Ensuite, il va y avoir des mouvements que le corps va faire. On va tendre la main pour avoir le papillon. Et là, dans la région... Du mouvement, il y a des, des neurones qui se connectent et qui va nous amener au comportement de tendre la main. Évidemment, cette expérience-là, si elle est avec maman, nos frères, nos sœurs, c'est agréable, c'est rempli de joie, de plaisir, de découverte. On va vivre des émotions de bien-être. Donc, le cerveau va générer de la sérotonine, du bien-être, et cette émotion-là va aussi laisser des traces chimiques dans le cerveau. Et juste cette expérience-là de papillon. Donc, de le voir, de l'entendre, de le nommer, de tendre la main, de vivre un moment d'émerveillement, de bien-être. Tout ça, parce que toutes ces aires-là dans le cerveau vont connecter ensemble et raconter l'histoire de la première rencontre avec le papillon. Et mmh. une fois que cette histoire-là, elle est racontée, elle est racontée dans un chemin neuronal. Et le chemin neuronal, ce qu'il va faire, c'est qu'il y a même un encodage qu'on appelle un encodage mnésique. Ça, c'est pour la mémoire. Ça veut dire que le chemin neuronal va dire, OK, ça, c'est ma première expérience de papillon. Et là, je l'ai vécu. J'ai reçu les informations de l'air visuel, de l'auditif, puis de, de l'émotion et tout ça. Et là, je l'encode et je vais m'en rappeler toujours. Pourquoi il fait ça? Parce que la prochaine fois que tu vas être en contact avec un papillon, le cerveau fait ah, oh, attends minute, je sais quoi moi un papillon, je l'ai déjà programmé dans mon cerveau et il va activer ce chemin neuronal là et il va te faire revivre exactement la même chose. Fait que tu vas ressentir les mêmes émotions, tu vas avoir les mêmes comportements, tu vas tendre la main exactement de la même façon parce que le cerveau va activer ce chemin là et comme il y avait un encodage mnésique, bah ben, il t'envoie la commande telle qu'elle a été programmée là -bas. Première fois. Wow. Donc, avec cet exemple-là de papillon, là c'est quand même assez simple, mais imaginez que votre cerveau fait des milliards de connexions et il fait ça avec tout, tout, tout ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez. Fait que là, euh, imaginez tous les chemins neuronaux que vous avez euh, qui se créent quand on vieillit hein, par rapport à, à l'école. Donc, euh, quand j'ai fait des exposés oraux, est-ce que c'était agréable? Est-ce que j'ai vécu l'humiliation? Euh, pour apprendre est-ce que c'était facile ou c'était difficile. Donc, si vous avez un chemin neuronal qui a retenu l'histoire de ces difficiles, ben, même en tant qu'adulte, quand on, on, on est placé dans un contexte nouveau d'apprentissage, il va dire « Ah, des apprentissages, oui, oui, j'ai ça dans mon cerveau. Et il va rechercher les chemins neuronaux qui y a des apprentissages. Et évidemment, s'il y a un codage à l'intérieur que c'est difficile, j'ai mal à la tête, euh, euh, je fais de la pression, de l'anxiété, une colère, euh, c'est bon, j'y arrive pas, je me sens nulle, ben, il va vous libérer ce chemin neuronal-là. Et c'est ce qui com complexifie l'affaire. Parce que, vous savez... Dans votre cerveau, justement, vous avez aussi la région du préfrontal. Mais là, il ne faut pas se laisser jouer, hein, parce que le préfrontal, lui, il va continuer de se développer jusqu'à l'âge de 30 ans, jusqu'à la fin de la vingtaine, début trentaine. Ah oui, sérieux. OK. Oui, oui, oui. Et le préfrontal, lui, sa job, c'est d'analyser la situation. Il est bien, bien fin, le préfrontal. Lui, c'est la logique, le raisonnement, tout ça. Fait que quand on lit un bon livre, le préfrontal fait dire Hey, ça, c'est bon, ce livre-là, ça fait sens dans ta vie, hein. tu devrais changer. Hein? Donc, moi, je dis tout à l'heure, si on a des problèmes dans le couple, hein, on ne sait pas communiquer comme il faut dans le couple, hein, on est tendance agressif ou boudeur, puis là, on lit un livre sur la bonne communication dans le couple. Ton préfrontal va te dire, hey, « Est-ce que tu bois ce livre-là? Hein? »« Tu devrais améliorer ta communication dans le couple. » Parce que lui, il analyse, il juge, puis il va dire quoi faire. Sauf que, au départ, on va avoir la motivation de vouloir s'améliorer comme personne. Mais après ça, le préfrontal, une fois lui qui a décidé que c'était bien bon pour toi de changer, hein, de t'améliorer, il passe le relais aux autres aires du cerveau. Et dès que qu le cerveau va entendre communication dans le couple, « Ah oui, j'ai quelque chose, moi, moi j'ai quelque chose là-dessus. » Et il va te défiler tes chemins neuronaux qui contiennent la communication dans le couple. Mais c'est quoi qui a été programmé à la base ça a été une communication, excusez-moi le langage, mais une communication de merde. Communication axée sur soi, l'agressivité, la défense, le boudage, le retrait. Donc, euh, et même si on sait ce que l'on devrait faire pour s'améliorer, c'est extrêmement difficile à mettre en application parce que notre cerveau nous envoie les informations qui sont liées à ce qui est codé. C'est ça sa job au cerveau. Sa première job, c'est de créer ses programmes en fonction de votre environnement à vous. C'est pour ça qu'il n'y a pas un cerveau pareil. Parce qu'on a tous des chemins neuronaux uniques. Parce qu'on n'était pas tous dans le même environnement on n'a pas vécu la même expérience, la même émotivité. Mais une fois qu'il l'a créé, là, ben, on le subit jusqu'à la fin. Et C'est pour ça que c'est si difficile d'opérer des changements sur wow. euh, court terme, long terme. Parce qu'on on veut mais on fait un pas en arrière du à nos chemins neuronaux. Le, on veut s'améliorer et euh, tout ça. C'est pour ça qu'il faut recréer de nouveaux chemins neuronaux pour vivre euh, avec plus de facilité.
0: Puis Ça se peut-tu, Annick, que euh, euh, je viens de penser à une question, qu'un événement qu'on a vécu dans notre enfance, mais on ne s'en souvient pas nécessairement consciemment, mais le chemin neuronal a quand même été tracé ou il a quand même été fait, comme tu dis, puis, il l'oubliera jamais, lui. Mais ça se pourrait-tu, ça, que c'est un événement qu'on ne se souvienne pas nécessairement? Tu sais, ça n'a pas été quelque chose de traumatisant pour nous, mais ça a quand même créé un chemin neuronal qui va peut-être nous nuire plus tard. Ou c'est toutes des choses dont... Tout à ce... fait. OK.
1: Tout à fait. Ton chemin neuronal, euh, justement, à cause euh, de l'encodage mnésique, lui, il se rappelle d'absolument tout. Euh, si je suis vraiment honnête avec vous, au niveau biologique, c'est sûr que fin, euh, dans l'enfance et euh, début de l'adolescence, il y a une période où le cerveau va faire un nettoyage des chemins neuronaux. C'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique. Donc, il va éliminer le deux tiers des chemins neuronaux. Mais ce qui va éliminer, en fait, ce sont les chemins neuronaux qui n'ont pas été utilisés souvent. Donc, il n'y a pas eu de répétition. Donc, le langage mmh. du cerveau, c'est vraiment la répétition et l'émotion. Fait que si ce sont des chemins neuronaux qui n'ont a, qui a pas eu de répétition, il va s'effacer. Euh, si c'est des chemins neuronaux qui n'ont pas eu beaucoup d'émotion, ben, c'est comme s'il n'y a pas beaucoup d'activité, il hein, n'y a pas beaucoup d'électricité dans ce chemin neuronal-là, fait qu'il va l'effacer. Mais après ce ménage-là, il va garder l'information euh, à vie. Donc, ça se peut okay. que tu ne t'en souviennes pas du tout, mais ton cerveau va euh, s'en rappeler s'il ne l'a pas effacé au moment de l'élagage synaptique.
0: OK. Tu dis aussi, Annick, que le cerveau… Euh, en fait, tu fais appel, tu fais appel, excuse-moi, tu, euh, tu mentionnes le système réticulé-activateur. On va en parler un petit peu aujourd'hui. Euh, et c'est ça qui nous permet justement de reprogrammer notre cerveau. Puis tu dis que le, ce système-là, il filtre de 6 à 12 millions d'informations par jour. On n'est évidemment pas fou. conscient de tout ça, hein, je pense, sinon… On... Non. <rire> Donc, comment il fait ce système-là pour justement filtrer l'information? Qu'est-ce qu'il garde et qu'est-ce qu'il rejette?
1: Bien, en fait, il nous sauve la vie, le système réticulé activateur. Donc, moi, je dis souvent à mes élèves, vous pouvez l'appeler Bob, ça fait la même chose. C'est moins compliqué. La... C'est moins compliqué. Mes élèves disent tout à temps, ben là, j'ai parlé à Bob aujourd'hui, puis on l'a dirigé dans, dans une direction plus favorable. Mais en fait, c'est ça, votre système réticulé activateur ou Bob, comme vous voulez, sa fonction à lui, c'est de scanner l'environnement. Parce que, tu sais, je viens de le dire, hein, les chemins neuronaux se construisent en fonction de l'environnement. Fait que le cerveau, il est vraiment axé sur l'extérieur, votre environnement euh, physique, humain, tout ça. Et, euh, c'est lui, le cerveau, il a accès à 6 à 12 millions d'informations, donc euh, de ce qui se déroule dans votre journée. Maintenant, si vous êtes plus sédentaire, euh, tranquille, à la maison, je vous dirais 6 millions d'informations, mais si vous êtes actif, puis euh, vous faites plein d'activités, bien là, <rire> c'est peut-être plus 12 millions. Mais vous n'êtes pas biologiquement conçu pour recevoir 6 à 12 millions d'informations par vos sens. Ça, ça voudrait dire que tu as accès, que tu vois absolument tout, 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 que tu entends absolument tout, 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 euh, que tu ressens tout, euh, tu sais, tout le temps le toucher comme les émotions, ouais. bref, ça deviendrait euh, un monde complètement fou. Donc, le système ridicule-activateur, en fait, il vous protège. Lui, il scanne l'information, donc lui, il a accès à tout, mais écoutez bien, c'est lui qui décide de ce qu'il amène à votre conscience. Oh, c'est wow. uniquement lui donc quand tu prends une marche dans la nature quand tu fais une marche et que tu vois un oiseau, ben ton système ridicule activateur il l'a vu avant toi et il est allé voir dans ton cerveau si c'était important pour toi les oiseaux donc ce qu'il va scanner c'est qu'il va regarder s'il y a des chemins neuronaux dans ton cerveau qui contient hein, le visuel, l'auditif et une émotion reliée aux oiseaux et s'il y en a qui sont là puis qui ont été là à répétition puis qui contiennent une émotion agréable ou pas, je tiens à le dire, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Il regarde juste l'intensité de l'émotion. Et s'il y a une intensité, il, le système ridicule activateur va dire ben ça, c'est important pour elle ou pour lui. Donc, je lui amène à sa conscience. Parce qu'une émotion est reliée,
0: c'est ça? Parce qu'une émotion qui est reliée.
1: Une émotion ou une répétition. OK. C'est toujours ça son barème au cerveau. Est-ce que le chemin neuronal, il y a une répétition? Ça veut dire que si tu, tu fais une marche tous les jours et que tu admires les oiseaux tous les jours, bien, il y a de la répétition. Si tu, euh, tu fais une marche seulement une fois par trois mois, il y a beaucoup moins de répétition. Mais si tu es en amour avec les oiseaux, tu trouves ça beau puis ça génère une émotion, bien là, le flux électrique est plus fort. fait que Le cerveau va dire ah c'est important pour elle. Donc, c'est soit la répétition, soit l'émotion, mais dès qu'il y a une puissance dans un des deux langages, émotion-répétition, il va dire ça, c'est important. Donc, je lui amène à sa conscience. Le reste, il ne vous le montrera pas. Jamais. Et euh, vous avez tous subi votre système réticulé, activateur un jour ou l'autre. L'exemple que je donne souvent en conférence, c'est quand on va s'acheter une voiture. Donc, euh, <rire> c'est quand on va s'acheter une voiture, là, c si je dis on va acheter là, une Toyota pour ne pas la nommer euh, rouge sport, euh, ben, quand tu vas l'acheter, elle est donc belle, elle est sexy, puis tu conduis ça, puis tu te sens puissance, puis tu tombes en amour avec, ben, qu'est-ce qui se passe dans les jours qui suivent? Ben, tu te mets à voir des... Toyota rouge, euh, luisante, tu pars partout. C'est vrai. Pourquoi? Parce que tu as eu une émotion très forte en l'achetant et tu es tellement fière de toi de l'avoir acheté. Là, il y a une puissance émotive, fait que ton cerveau fait Ah, OK, dans le chemin neuronal, euh, je m'achète une voiture. <rire> il va dire OK, c'est important pour elle et c'est pour ça qu'il l'amène à la conscience. C'est ce qui fait qu'on est sur l'autoroute et que tout à coup, on en voit une à gauche. Euh, on regarde dans le rétroviseur, oui. on en voit une, <rire> on arrive à l'hôpital, on stationne, il y en a un autre là. On te dit voyons, j'en vois partout, pourtant, j'en voyais pas avant. Mm. Donc, c'est pas qu'il n'y avait pas de Toyota Rouge Sport avant. Mais parce que là, c'est devenu important pour toi, ton système réticulé activateur va te le montrer. Et j'ai envie tout de suite, tout de suite de mettre en garde les gens qui nous écoutent en ce moment. Jusqu'à date, je ne donne que des beaux exemples. Hein? Les beaux papillons, on s'achète une voiture, on est content, le cerveau l'amène à notre conscience. Mais je l'ai dit tantôt, le cerveau ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Donc, si pour toi, tu as des projets à mettre en place, que ce soit de rencontrer l'amour, euh, de te refaire une santé, travailler ta confiance en toi, éliminer le syndrome de l'imposteur, euh, augmenter ta clientèle, avoir des revenus, avoir accès à des opportunités d'affaires, si ça, c'est ton rêve, ça, c'est ta nouveauté, c'est ton projet que tu veux mettre en place, bien, ça va être important de le répéter souvent, ce projet-là, et d'y mettre une émotion de joie de joie, de plaisir, pour que ton système reticulé-activateur dise « Ah, ok, c'est important pour elle les opportunités d'affaires. C'est important pour elle. » Donc, quand il va scanner l'environnement et qu'il va voir une opportunité, il va dire hey, « Hé, regarde, va parler à cette personne -là. Regarde tel article dans tel journal, il y a une opportunité d'affaires. » Il va l'amener à ta conscience. Mais si t'as un projet, tu t'aimerais augmenter tes revenus, mais que t'as un chemin neuronal que c'est difficile de faire de l'argent. Ceux qui font de l'argent, c'est des voleurs. Euh, J'y arriverai pas. Dans ma famille, on est tous pauvres. Et qu'à chaque fois que tu payes tes factures à l'épicerie, tu fais comme oui, « Quoi? 300 pièces, c'est ben trop cher! » Ben, le cerveau, ce qu'il fait, c'est « Ah! Il y a une émotion ici. C'est ben trop cher, l'épicerie. » Lui, il fait pas la différence entre le bien et le mal, fait qu'il va dire « Parfait, Faire l'épicerie, c'est cher. Et là, c'est ce qui va amener à ta conscience tout ce qui est cher. Et c'est ça qui va faire que tu vas voir dans un article les prix qui ont augmenté, le gaz qui a augmenté, euh, les faillites, tout ça. Il va non. amener ça à ta conscience au lieu d'amener les opportunités. Et le rapport Et avec vous... l'argent
0: aussi peut être mauvais à ce moment-là parce que tu dis, OK, faire euh, de l'argent, c'est mal, donc pourquoi j'en ferais? Exact. Wow. Et
1: c'est pour ça qu'on est souvent freiné entre nos désirs de se réaliser et en même temps nos chemins neuronaux du passé qui contiennent peut-être que tu n'as pas le droit ou tu n'es pas à la hauteur de pouvoir faire plus d'argent ou de prendre la parole en public ou peu, peu importe. C'est tous les projets qu'on peut avoir. Donc, si tes chemins neuronaux contiennent euh, des trucs qui vont te mettre des bâtons dans les roues, ben, c'est ce que le cerveau va faire. Donc, le cerveau libère des biochimies dans ton corps et c'est ce qui te place. Ce, ce sont ces biochimies-là de ce chemin neuronal-là qui est activé, qui va te placer dans un état de confort ou d'inconfort. Et euh, c'est pour ça que des fois, on a un rêve, mais « whoops », le chemin neuronal du passé s'active et dis-tu Tu n'y as pas droit, tu vas recevoir des biochimies inconfortables et c'est ce qui fait comme Ah, je sais pas, j'ai peur, je ne suis pas bien. Et c'est ce qui fait qu'on qu ne bouge pas, on ne passe pas à l'action. Tandis que euh, si tu as une opportunité, tu veux une opportunité d'affaires puis tu dis Ok, j'y crois, je le veux, puis qu'on a un chemin neuronal qui contient tout est possible et tu vas y arriver, des opportunités, il y en a partout, ben, tu vas recevoir des bonnes biochimies et c'est ça qui va te propulser et qui va te donner le goût, l'élément là de faire des appels ou de euh, poser des actions qui vont t'amener à avoir les opportunités. Puis en même temps, ben, tu diriges ton système ridicule activateur à dire « Hey, hé hey, amène à ma conscience les opportunités. » Donc, c'est ben, ça. Oui, non, vas-y. C'est juste que ça me fascine, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui sont célibataires, qui veulent rencontrer l'amour, puis euh, ils vont dire « Oh, je veux rencontrer l'amour. » Donc ça, c'est le préfrontal qui va dire « Oui, c'est ce que je veux. Je veux rencontrer l'amour. Je veux être bien. » Mais faites attention si quand vous rencontrez quelqu'un que ça ne convient pas, vous revenez à la maison, vous appelez votre copine puis vous dites hey, « j'ai encore rencontré un connard, j'ai encore rencontré un niaiseux, un gars qui n'a pas d'allure, puis je suis donc tanné de rencontrer des gars qui n'ont pas de bon sens », Ben, ce que tu répètes, c'est que tu es tanné de rencontrer des gars qui n'ont pas de bon sens Puis en plus, il y a de l'émotion. C'est très rare qu'on ne met pas d'émotion à « je suis donc tanné hein? ». D'habitude, il y a une intensité exact. dans « je suis tanné de vivre ça ». Fait que Le cerveau fait « ah, ok, il y a une émotion ». Donc, l'amour, c'est difficile. Puis, être ané de, de rencontrer des manipulateurs, des menteurs, euh, des gars qui ne sont pas responsables, qui ne veulent pas s'engager. Fait qu'il va dire ça, c'est important pour elle. Et quand il scanne l'environnement, c'est ce qui amène à notre conscience. Et quand il rencontre un potentiel amoureux, hein, un gars gentil, ben, il va dire ça, c'est pas important pour elle, on passe tout droit. Oh, wow. Donc, c'est aussi fort que ça, le cerveau. C'est aussi puissant incroyable. que ça. Donc, pour, pour vraiment bénéficier d'une vie plus heureuse, il faut apprendre quelque chose d'essentiel et c'est de euh, vibrer, hein? donc de répéter des mots et vibrer avec émotion à ce que l'on veut et non pas ce que l'on veut pas. Exact. Donc, moi, je dis toujours à mes élèves arrêtez de subir. Quand tu subis un chemin neuronal toxique, moi, c'est ce que j'appelle un chemin neuronal toxique, il faut apprendre à dire stop, stop, moi, j'en veux plus de ce chemin neuronal-là, voici ce que je veux. Je veux, tu sais, je veux plus baigné dans, euh, dans les problèmes, puis la manipulation ou tout ce que j'ai pu vivre par le passé. Stop, je reprends mon pouvoir maintenant et je choisis de vivre euh, la confiance en moi, je choisis de vivre la santé, je choisis de vivre euh, les possibilités, les opportunités, etc. Et là, le cerveau va faire, ah, ok, possibilité, opportunité, j'ai déjà ça dans mon cerveau, moi, et il va vous mettre sur un chemin neuronal beaucoup plus positif qui va vous propulser justement à réaliser euh, votre rêve, c'est ce qui vous tient à cœur en fait.
0: Wow, c'est tellement fascinant. Je t'écoute, j'ai la bouche ouverte. Je suis comme ok, ok, je veux tellement d'enfants que je veux savoir, je veux tout gommer. Mais fait, il y a quelque chose que moi je pratique et que j'enseigne aussi, c'est la visualisation et les affirmations. Mais là, ce que je comprends, c'est que ça va au-delà de ça parce que si on a grandi, par exemple, dans un environnement où nos parents ont passé la vie à dire l'argent pousse pas ses armes, On est, l'argent est mal. On va. C'est pas juste une question, comme tu dis, de dire moi je veux rencontrer l'amour, moi je veux passer au prochain niveau. Oui, c'est pas mauvais des affirmations, de la visualisation. Toujours dans le positif, mais faut il faut qu'il y ait une émotion. Donc, comment on peut faire, Annick, des petits, des petits trucs concrets, là, sans. Je sais que c'est assez complexe, là, ce système-là de Bob, là. Et, oui. et, en passant <rire> Bob, c'est-tu la partie la plus ancienne du cerveau? Il me semble que j'ai lu ça aussi.
1: Euh, le système ridicule activateur, oui, oui parce qu'il est dans la région primitive, là, il est près du tronc cérébral. Okay. Donc euh, Effectivement, parce qu'à la base, le système ridicule activateur, ce qu'il faisait, c'est qu'il scannait l'environnement pour protéger l'être humain, parce qu'à l'époque, l'homme des cavernes, ce qu'il faisait, c'était chasser. Donc, euh, le système ridicule activateur, ce qu'il observait dans l'environnement, c'est est-ce qu'il y, est -ce qu y a un mammouth là, de caché… Euh, derrière euh, cet arbre-là, okay. ces montagnes-là, ces, ces brindilles là Donc, le système ridicule activateur scannait tout mouvement euh, ou tout potentiel de danger. Donc, c'est pour ça qu'il est dans la région primitive euh, du okay. cerveau. Et, euh, et c'était là pour nous protéger, ce, ce, ce système ridicule activateur-là, sauf que l'être humain a énormément évolué. Et aujourd'hui, les grands stress pour la vie, ce ne sont plus des mammouths, mais euh, le burn-out, la dépression... Euh, Okay. les relations toxiques et tout ça. Là. Donc, on n'est plus en mode survie maintenant. T'sais. Pour la plupart des gens, la survie euh, de base est assurée. Donc, on est plus dans la réalisation de soi, l'accomplissement de ses rêves. Fait que les dangers, les mammouths maintenant sont euh, tout ce qui est syndrome de posteur, le stress, euh, les relations toxiques, etc. Mais là, ils observe ça et euh, il nous met en alerte. Euh, et pourquoi qu'on voit beaucoup plus le négatif que le positif? C'est tout simplement parce que le, né le négatif, habituellement, va générer des émotions beaucoup plus fortes que mmh, le positif. Okay. Donc, euh, tu sais, si tu es sur l'autoroute, puis il y a quelqu'un qui te coupe, tu tu vas faire comme « Hey! »« Maudissant dessin, tu n'as pas d'allure, tu tout ça. » C'est une émotion qui est très forte versus si tu marches sur la rue et tu vois quelqu'un ramasser euh, des poubelles par terre et les, euh, les mettre... Euh, dans un endroit adéquat, là, dans une poubelle publique, quelque chose, tu vas dire « Waouh, c'est beau! » Mais le « Waouh, c'est beau » est beaucoup plus doux euh, et, et à plus faible intensité que « Maudit 100 dessin qui m'a coupé! Ouais, » Il y a une charge beaucoup plus forte. Et c'est pour ça que les chemins neuronaux euh, toxiques sont plus puissants que ceux de euh, « j'ai confiance en moi, c'est beau la vie, c'est beau un papillon. » Ça, c'est plus léger, c'est plus agréable. Donc, il faut compter sur la répétition pour que notre cerveau dise « OK, c'est important pour elle. » Donc, oui, répéter, c'est super important, mais la charge émotive aussi, elle est importante. T'sais. Donc, euh, moi, des fois, euh, je vais dire euh, à, à mon mari, et c'est très poli, là, ça va avoir l'air bête, la manière dont je le dis là, mais c'est une blague entre nous. Mais des fois, Eric il est content, puis je vais dire « dis-la ta face que tu es content. » <rire> dans le sens, exprime-le. Donc, c'est pas baveux, c'est pas méchant, c'est juste vis-le intensément ta joie parce que plus tu la vis intensément, plus tu envoies un signal au cerveau que c'est important pour toi, cette fierté-là, ce rêve-là, ce geste-là de santé que tu poses euh, pour toi ou le courage que tu as eu d'appeler des clients potentiels, etc. Donc, il faut être dans la joie pour. Euh, Impacter son cerveau.
0: Donc, quelqu'un qui veut amener quelque chose à sa conscience, exemple, je prends, le, parce que là, moi, je suis entrepreneur, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. On veut, par exemple, passer au prochain niveau dans notre entreprise. mais c'est mm -hmm. pas juste de le dire, de le visualiser. Il faut vraiment avoir une émotion, mais on l'a pas encore, ce niveau-là. On l'a pas encore, cette paye-là. On l'a pas. en Fait de, de de ressentir, alors que quand quelqu'un nous coupe sur l'autoroute, là, on est fâché et on oui. est dedans. c'est ça que je. Tu sais, fait qu'on doit, comme tu dis, mettre plus de joie, plus de, oui émotion puis de se fier oui. aussi sur la répétition qui va dans le sens oui. des
1: affirmations. Oui. Et, et c'est très bien ce que tu fais parce que euh, comme je l'expliquais en début d'entrevue, le cerveau, quand il se développe, hein, quand il commence à créer son programme, en fait, il observe l'environnement. Donc, c'est à partir de ton environnement, de tes expériences, qu'il va créer ces chemins neuronaux-là. Maintenant, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou imaginé. Okay? Donc, la preuve, quand vous écoutez un film euh, et que vous pleurez, ben, euh, je peux vous poser la question. Euh, bon, euh, on regarde l'exemple du Titanic. Donc, qui a écouté le Titanic? Euh, le film Titanic oh. est pleuré. Donc, euh, souvent, on va dire Mais c'est pas vrai. Leonardo DiCaprio, il n'est pas mort pour vrai. C'est un acteur. Donc, par notre préfrontal, on le sait que c'est pas vrai, que c'est un acteur. Mais on pleure quand même. Pourquoi qu'on pleure quand même? Ben, c'est parce que le cerveau va capter des images, des sons. Du film des mouvements euh, des émotions et il va en créer un chemin neuronal et il va nous conditionner donc le cerveau ne fait pas la différence entre ah oh, ça c'est la télé c'est pas vrai T'sais, ça fait partie de son environnement et il se euh, il va créer des connexions neuronales à partir de ça puis ensuite il va nous, nous le faire subir ce chemin neuronal là donc euh, et c'est c'est là qu'on va déjouer le cerveau par la visualisation en fait c'est qu'on lui impose un nouvel environnement donc euh, on ne le vit pas pour vrai, on n'est pas dans la situation où effectivement on a doublé notre salaire, on a plus de clients, on n'est pas encore dans cette situation-là, mais on va la créer. Donc, par la visualisation, on va la créer, cette réalité-là, et on va lui imposer. Donc, ce que le cerveau va faire, comme il ne fait pas la différence entre la, le réel et l'imaginé, il va dire « Ah, ok, là, on est dans un environnement, je reçois un environnement » Où j'ai contacté des clients potentiels avec confiance, avec joie, avec dynamisme. Euh, je suis dans un environnement où euh, bon, tout se passe bien euh, et lui, il accepte cet environnement-là. Donc, ce qui est important, c'est de, oui, on peut visualiser le, le succès, c'est-à-dire j'ai un chiffre d'affaires, de temps et tout ça, de X montant où j'ai tant de nouveaux clients. Ce n'est pas mauvais, sauf que ça, on ne contrôle pas ça. Et ce pas nécessairement ça qui va nous donner euh, l'énergie. Vous allez gagner beaucoup plus à reprogrammer la confiance et la joie que vous avez en vous lorsque vous êtes au téléphone avec un nouveau client potentiel. Le cerveau va être beaucoup plus efficace pour vous si vous êtes dans la précision. Donc, imagine-toi vraiment avec les vêtements que tu portes, euh, les rituels que tu fais. Euh, imaginez tous les détails. Là, quand tu prends le téléphone, tu contactes un tel et, et, et tu l'imagines. Il faut que j'appelle là, Thérèse là, demain. Et quand je vais téléphoner à Thérèse, je vais faire juste ce geste-là avant. Je vais boire tel truc, je vais faire telle chose. Et quand je vais lui téléphoner, je vais être dans le, un dynamisme, une joie, une confiance. Euh, je vais avoir les mots justes pour exprimer ma passion de mon produit ou de mon service. Donc, ça, c'est hyper gagnant parce que là, tu lui as imposé un nouvel environnement, mais un environnement que nous, on a créé dans le futur, mais qu'on veut qu'il se réalise. Mais ça, le cerveau ne le sait pas. Fait que tu, tu lui imposes ce qui fait que le lendemain, quand tu vas téléphoner Thérèse et que tu portes les vêtements que tu avais imaginés dans ton scénario que tu lui as imposé, que tu portes le même vêtement, que tu fais le même rituel, que tu bois exactement, le cerveau fait, ah, oh, ta minute, je connais ça, moi, ce chemin-là, je l'ai dans mon cerveau. Et c'est là qu'il va activer ce chemin neuronal-là et il va vous donner l'énergie, donc les biochimies qui génèrent la confiance, le calme, la concentration pour exprimer les bons mots, ça va vous placer dans un état d'être parfait pour pouvoir euh, poser les actions que vous avez à poser. Donc, ça là, plus tu es précis, plus ton cerveau va être ton meilleur ami, ton meilleur allié pour pour t'aider. Par contre, si tu fais une visualisation où tu dis, ben là, euh, j'ai 12 clients, T'sais, je fais juste visualiser que j'ai 12 clients de plus le lendemain. Euh, c'est comme un peu flou. C'est comme si le cerveau ne sait pas quoi faire avec. Il ne sait pas dans quel pas chemin normal le mettre. Mmh. Puis un, il n'y a pas d'émotion non plus. Il n'y a pas tant de répétition non plus. Puis c'est comme si ne sait pas à quoi le connecter. Donc, euh, mmh il va le mettre un petit peu plus, fou, euh, plus flou. C'est un peu comme, euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'élèves qui veulent travailler leur confiance en soi. Mais tu sais, si tu dis, bon, ben tu te lèves un matin puis tu répètes tous les matins, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, le cerveau va être bien content. Mais je veux dire, il place où, confiance en moi? Tu sais, c'est encore une fois un peu flou parce que tu as beau répéter « j'ai confiance en moi », mais si tu as un manque de confiance chaque fois que ton patron t'invite dans son bureau pour te parler d'une problématique bien, tu n'auras avoir dit « j'ai confiance en moi le matin », le cerveau n'a pas su où le mettre. Fait que quand le lendemain, ton patron va t'inviter dans son bureau pour parler d'un problème, tu vas être encore une fois euh, stressé et dans un manque de confiance. Par contre, si tu lui dis « OK, la prochaine fois, Pierre, mon patron, m'appelle, va dans le bureau. Bon, ben, je vais prendre une bonne respiration, je vais y aller tranquillement, je vais sourire, je vais lui tendre la main, je vais respirer, je vais être ouverte à la communication, à la critique, je vais me mettre en mode solution. Donc, au lieu de le prendre comme un rejet, je vais me mettre en mode solution. Donc, il faut vraiment mettre tous les détails précis et plus on lui impose... Moi, ce que j'appelle des environnements, mais en fait, c'est des scénarios, là mais c'est parce que le, le, le cerveau se, va se modeler, va se reconstruire. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. On peut aller reconstruire les euh, structures neuronales. On peut aller les, les déjouer. Là. Donc, plus on retravaille nos chemins neuronaux en lui imposant un environnement qui est un scénario par la visualisation, jumelé à l'émotion, hein, parce que juste une, une visualisation sans émotion, ça a moins d'impact. donc euh, Mais plus on est précis, plus votre cerveau va faire « wow, ok, ça, je connais ça, ça, je connais ça, voici », et là, il défile le chemin neuronal qui va te servir. Wow, Annick, et tout ça, c'est
0: <rire> tellement bien détaillé dans ton livre, et comme vous avez pu constater, Annick, elle vulgarise bien, elle simplifie, donc c'est très, très, très facile à te comprendre, Annick, j'adore ta façon de, de vulgariser tout ça. Alors, euh, ben écoute, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour les auditrices, euh, en, avant de terminer
1: ben, je pense que j'ai envie de terminer avec euh, une phrase que tu affectionnes, toi particulièrement, et qui dirige un peu ta vie, euh, et que je partage aussi, qui dirige la mienne, c'est « arrêtez de subir ». Arrêtez de subir. Vous avez ce pouvoir-là absolument extraordinaire de dire « stop ».« Stop ». Qu'est-ce que je veux maintenant? Et euh, ce que je dis souvent à mes élèves quand ils commencent la formation, reprogrammer votre cerveau, je vais leur dire, c'est pas les techniques que vous allez trouver difficiles, c'est n'est pas les, les enseignements que vous allez trouver difficiles. Ce que vous allez trouver difficile, c'est de nommer ce que vous voulez. Donc, les gens ont de la difficulté à nommer parce qu'ils sont habitués de subir, mais ils ont de la difficulté à dire, OK, ben si je subis pas, qu'est-ce que je peux avoir ou qu'est-ce que je peux vivre, qu'est-ce que je peux ressentir? C'est comme s'il y avait des blocages intérieurs qui nous empêchent hein, d'être heureux, le fameux euh, syndrome de l'imposteur qui nous empêche d'avoir accès à mieux, à meilleur, à plus beau. Et pourtant, tout est là, tout est là dans le grand buffet de la vie. Il s'agit juste de cela permettre, donc quand un chemin neuronal toxique s'active, c'est d'être capable de dire stop, 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 rapidement puis dire je suis juste en train de subir mon chemin neuronal, qu'est-ce que je veux ben, je veux la paix, je veux l'amour, je veux la santé je veux l'abondance, go, on va par là et Bob amène à ma conscience tout ce qu'il faut pour me réaliser donc juste d'appliquer ça là, vous allez voir, ça va faire une énorme différence dans votre vie Annick Laprate, merci infiniment de ta générosité
0: Puis je vais mettre tous les liens pour tes ateliers, tes web, tes webinaires, toutes tes formations, tes livres, etc. Merci encore une fois et bonne journée.
1: Ça me fait plaisir. À bientôt tout le monde.
0: Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Je veux te dire un gros merci de prendre le temps de m'écouter à toutes les semaines. Je l'apprécie vraiment beaucoup.